0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa sen takia, että he uskovat Jeesukseen. Open Doors tekee työtä heidän puolestaan ja tässä ohjelmassa aiomme tänään tutustua erityisesti Irakin tilanteeseen ja toivon keskuksiin. Ja saamme kuulla, että minmoisen Tarinan tai elämän Dalia on saanut elää. Ole hyvä.
1: Dalia on monesti ollut valmis pakenemaan, mutta silti päättäväisesti jäänyt. Hän on kestänyt vuosien vainoa voidakseen palvella Irakin kirkkoa. Open Doorsin tuen avulla hänen seurakunnastaan on tullut toivon keskus, joka järjestää naisille raamattuopetusta heidän kodeissaan. Matkalaukumme ovat aina pakattuina siltä varalta, että meidän on paettava. Dalia kuvaa kristityn elämää Niiniven tasangolla Irakissa. Neuvon lapsiani olemaan hyvin varovaisia. Tyttäreni opiskelee Mosulissa, missä sieppaukset ja räjähdykset kuuluvat usein jokapäiväiseen elämään. Dalia on kokenut vainoa uskonsa tähden niin kauan kuin muistaa. 14 vuotta sitten... Hänen sedänsä joutui ääriislamistien murhaamaksi. He sanoivat, että Jeesuksen seuraajat eivät kuulu Irakiin. Kesken sedän hautajaisten Dalian isä sai puhelinsoiton yhdeltä murhaajista, joka uhkasi tappaa vielä toisen perheen jäsenen, ellei perhe maksaisi suurta rahasummaa. Dalian koko perhe on lähtenyt maasta, mutta hän on kokenut kutsumuksekseen jäädä palvelemaan Irakin kirkkoa. Rukousten ja taloudellisen tuen avulla Dalian seurakunnasta on tullut toivon keskus. Open Doors on kouluttanut Daliaa järjestämään raamattupiirejä yhdessä muiden kristittyjen naisten ja heidän perheidensä kanssa. Opimme kuinka kertoa Herrasta Jeesuksesta, Basikan naisille ja kuinka palvella heitä rakastaen. Opimme kontaktien solmimista ja toivon välittämistä, Dalia kertoo. Koulutuksen jälkeen Dalia Ryhmineen alkoi säännöllisesti järjestää raamattopiirien kokoontumisia naisille. Tarjoamme rukousta ja rohkaisua. Työmme on menestynyt, sillä viime kesänä kokoontumisiin osallistui noin 150 naista. Näen, että pyhä henki tekee työtään. Kun kuulen, että joku nainen järjestää kotonaan raamattupiirin yhdessä miehensä ja lastensa kanssa, olen hyvin onnellinen. Koronarajoitusten aikana kirkot joutuivat sulkemaan ovensa. Silloin Dalia naisryhmänsä kanssa järjesti hengellisiä tilaisuuksia internetin välityksellä, ja olohuoneet muuttuivat pieniksi kirkoiksi. Dalia sanoo, ei ole parempaa paikkaa kokoontua kuin kirkko, eikä toivon löytämiseksi ole parempaa paikkaa kuin raamattu. Aina kun tunnen itseni surulliseksi, koetelluksi tai loukatuksi, Huudan Herran Jumalani puoleen, silloin koen rauhaa sydämessäni.
0: Niin, Dalia on vainottu koko hänen elämänsä, niin kauan kuin hän muistaa. Todella omakohtaisesti hän on saanut kokea hänen setänsä murhan ja todella vielä erittäin törkeä soitto vielä kesken hautajaisiin, että kiristetään myös rahaa tai uhataan murhata toinen perheenjäsen. Ajattelee, että koko hänen perhe on todella muuttanut pois, mutta hän päätti jäädä. Eli Dalia on todella aivan omasta tahdostaan jäänyt ja hän haluaa rakentaa Irakin kirkkoa. Ja niin kuin hän itse sanoi, toivon keskusta. Meillä on vielä vähän lisää siitä, että kertoisitko vielä vähän lisää, että mikä on toivon keskus?
1: Tukesi Open doorsilla voimaannuttaa kirkkoja toimimaan Toivon keskuksina Syyriassa ja Irakissa. Toivon keskus on aktiivinen paikallisseurakunta, joka on valmennettu ja varustettu toimeenpanemaan erilaisia yhteisöhankkeita. Yksikään keskus ei ole aivan samanlainen kuin toinen, mutta sama näky yhdistää niitä. Pyrkimys tavoittaa ihmisiä Kristuksen rakkaudella. Keskukset ovat merkittävä osa Open Doorsin pitkäaikaista Toivoa lähi-itään hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisseurakuntia selviämään vainojen keskellä, julistamaan evankeliumia ja vaikuttamaan myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Hankkeet auttavat ihmisiä rakentamaan uuden toimeentulon sodan tuhojen jäljiltä ja löytämään pysyvän elannon perheilleen. Keskus saattaa keskittyä naisille, nuorille tai pariskunnille suunnattuun palvelutyöhön. Laajemmat ohjelmat, kuten johtajuuskoulutus tai vuoden kestävä traumakurssi, järjestetään eri seurakuntien yhteisprojektina. Jokainen toivon keskus rakentuu seurakuntalaisten vahvuuksille, jotta yhteisön tarpeet voidaan tavoittaa. Keskukset tarjoavat sitä, mitä Lähi-idän kristityt juuri nyt tarvitsevat eniten. Profeetallista oikeuden ääntä, ja uutta näkökulmaa. Toivon keskukseksi muuntautuminen auttaa kirkkoa myös saavuttamaan oman näkynsä yhteisönsä valon tuojana. Ilman rukouksia ja taloudellista tukea monet kristityt ovat vaarassa menettää toivonsa ja lähteä maasta. Tällöin kristinusko Irakissa ja Syyriassa hupenee tai pahimmassa tapauksessa katoaa kokonaan. Irakissa 65 prosenttia kaikista kirkoista, eli noin 125 seurakuntaa, on muutettu Toivon keskuksiksi. Syyriässä 20 prosenttia kirkoista, eli noin 110 seurakuntaa, ovat joko muuntautuneet Toivon keskuksiksi tai ovat osa laajempaa avustusohjelmaa.
0: Aivan, eli Toivon keskukset ovat siis paikkoja, jossa... Pävallinen paikallisseurakunta muuntuu paikaksi, missä jaetaan toivoa niin, kuin, niin fyysisesti kuin hengellisesti ja henkisestikin. eli hyvin monipuolinen paketti. Ja tätähän varmasti sodan runtelemissa Syyriassa ja Irakissa todella tarvitaan.
1: Joo, kyllä. Ja jotenkin ajattelen, että siellä on tietysti ihan valtava hu- kauhea tämä tilanne, mutta... Mikä, ettei niin kuin ihan kaikkiallakin seurakunnat voisi olla sellaisia toivonkeskuksia nyt tässäkin tilanteessa, missä nyt maailmalla eletään. eletään että.
0: Kyllä. Äh, vielä jos palaan tuohon Dalian kertomukseen, niin hän sanoi, että matkalaukkumme ovat aina pakattuina siltä varalta, että meidän on paettava. Tästä minulle tulee mieleen äh, eräs, eräs tuota, niin, niin, holokaustin selviytyneen Tarina, missä hän kertoo, että kun juutalaisia on vainottu satoja vuosia, niin heilläkin on aina ikään kuin se matkalaukku pakattuna ja onpa jopa, jopa joillakin perheillä ihan symbolisestikin, ihan se oikeastikin se valmiina se pakattuna. Tämä kertoo sitä tilanteesta, missä kristyt elävät, että he todella elävät samanlaisessa tilanteessa kuin, tai lähes yhtä pahassa tilanteessa kuin jopa Jopa juutalaiset ovat ovat eläneet. Teidän tilanteensa on hyvin ahdasirakissa.
1: Tätä on jotenkin hirveän vaikea kuvitella täällä täällä Suomessakin, kun rauhallisesti eletään sillä paikkakunnalla, missä ollaan jotkut koko elämänsä. Tai sitten muutetaan silloin, kun itseä huvittaa tai työn takia tarvitsee tai muuta. Mutta mutta että joku uhka saisi koko ajan olemaan valmiina lähtemään omasta kodistaan, niin se on kyllä tosi vieras ajatus meille. Ja, ja semmoinen aika pysäyttävä kyllä.
0: Kyllä. Ja tässä tämä retoriikka väkisiinkin tulee mieleen nämä natsien hirmuteot. Että he, nämä, ö, ensinnäkin he ovat murhaneet tämän Dalian senään ja he sanovat, että Jeesuksen seuraat eivät kuulu Irakiin. Piste. Ei ole mitään syytä, että olet yksilönä jollakin tavoin miellyttävämpi tai epämiellyttävämpi, mm. vaan Jeesuksen seuraat eivät kuulu Irakiin. Se on kategorinen väite. Ja, ja tämmöisiä voimia on, on Irakissa ja Syyriassa paljon. Totta kai ehkä tunnetuin, mitä me suomalaisetkin olemme median välityksellä oppineet, tuntemaan ISIS. Mutta meidän on syytä pitää mielessä, että siellä on sitä ennenkin ollut jo monenlaisia tahoja ja, 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 ja myös munnimisiä organisaatioita on edelleenkin. Toivottomana... He eivät kuitenkaan ole, koska niin kuin Daliakin jäi, hän perusti toivon keskuksen. Ja Jeesus on heidän toivonsa.
1: Ja jotenkin hienoa, kun tämä Dalia nimenomaan naisten parissa tekee työtä. Kun naiset on siellä kuitenkin niitä, jotka on hyvin vahvasti siinä perheessä lasten kanssa ja... Että tällainen, jos naiset oppii tuntemaan Jeesuksen, niin he vie sitä varmasti sitä asiaa sitten lapsilleen. Se on kyllä ihan uskomattoman hienon kasvun siemen siellä.
0: Kyllä. Aivan uskomattoman hienoa nähdä, että naistuvat ovat voimaantuneet äh, siellä. Ja niin kuin hän Daliakin itse kertoo, että hän on aina hyvin iloinen, kun, kun, kun joku uskaltautuu järjestämään raamattupiirin. Mm. Eli siinä on selkeä tämmöinen evankeliumin eteenpäin viemisen näky. Toivonkeskuksissa totta kai on myös paljon, autetaan niin kuin myös sosiaalisesti, fyysisesti, henkisesti, mutta ennen kaikkea hengellisesti. Että kyllä toivonkeskus tähtää siihen, että seurakunta voisi varustaa ja palvella ihmisiä ja että he yhdessä saivat olla matkalla kohti taivaan kotia. ne ovat todellisia semmoisia niin keskuksia myöskin. Ja niin. Me suomalaisetkin olemme saaneet olla tukemassa toivonkirjoituksia Suomesta käsin. Se on, se on uskomattoman hieno asia. E, taloudellistakin tukea, uskon näin, jopa tärkeämpää on kuitenkin rukous. Ja niinpä mekin tänään saamme rukoilla vielä e, niiden aiheiden puolesta, mitä Dalia on meiltä suomalaisilta tukijoilta pyytänyt. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että olet... Valinnut Dalian tähän vaativaan tehtävään ja olet siunannut häntä. Kiitos siitä, että olet varillut häntä joutumasta vaaroihin ja, ja olet suojellut häntä. Kiitän siitä, että vaikka hän on kokenut vainoa kaikki nämä vuodet, hän ei ole kääntänyt tai hylännyt uskoaan. Kiitos Jeesus, että olet pitänyt hänet lähelläsi. Pyydetään, että siunais näitä toivon keskuksia. Ja antaisi erityisesti näiden naisten raamattoryhmien kukoistaa ja kasvaa. Rukoilla ennen kaikkea sitä, että Irakin kirkko saisi vainoista huolimatta olla voimakas todistus kaikille irakilaisille. Kiitos siitä. Näin rukoillaan Jeesuksen nimessä. Tiestän, että voit tilata ilmaisen Open Doors-lehden osoitteesta opendoors.fi. Ja suosittelen sinua suoraan tämän ohjelman jälkeen myöskin vierailemaan Irakin kotisivuillamme osoitteessa opendoors.fi kautta Irak. Sieltä saat päivitettyä tietoa ja laajemman käsityksen, mitä Irakissa tapahtuu. Mutta me kuulemme ensi viikolla uusin aiheen. Kuulemiin.